0: ...en Canarias, las 11, estamos en Radio María... ...y comenzamos aquí, monasterios y conventos, desde Radio María... Eh, ...hoy vamos a hablar... Eh, Vamos a decir que la noticia no es una noticia concreta de hoy, son noticias que se van acumulando, eh, es una mezcla de penas con alegrías, es ese cierre de monasterios en España, es ese luces y sombras, porque a veces surgen congregaciones, surgen monasterios estupendos, contrastado con los muchos que cierran, una combinación que vamos a comentar profundamente, dentro de lo que nos da la radio, con el padre Miguel Ángel, ...y seguiremos con el tema. Esa va a ser nuestra noticia de hoy. En historia vamos a hablar de una joven fundación, el Instituto del Verbo Encarnado. Ese, esa fundación grande, vital, de la Iglesia Católica, eh, que todavía vive su fundador... ...y que ha ido um, abarcando distintos brazos. En España tiene varios contemplativos y contemplativas, de las que hoy no vamos a hablar... solo de los monjes, pero también tienen la rama de mujeres... Y creo que merece la pena eh, conocer un poquito más cómo son nuestros nuevos contemplativos, vamos a llamarlos así. En Hora de Labora solamente hacerles una brevísima mención de cómo nuestro ejército se sigue acordando de los detentes y cómo quieren ir con su uniforme guardado por el Sagrado Corazón de Jesús. Eh, en Semper Fidelis hablaremos con Paloma Gómez Borrero a ver cómo ve ella que tanto ha viajado y tanto ha visto en tantos años de trabajo esta visión de los monasterios que cierran y abren en unos sitios y en otros de este mundo. Así vamos a dar paso a la que es una noticia o no noticia, pero es más que nada una, un comentario de actualidad con el padre Miguel Ángel. en los titulares, a raíz del Día de la Vida Consagrada, que ha sido hace pues, unos 10 días o 15, eh, salió un titular que ha llegado por muchos canales de internet y que me llegó a mí, que era como muy llamativo, muy dramático, que era, cierra un monasterio al mes en España. Eh, yo no les voy a negar mmm, la realidad, porque todos entendemos que, ...que bueno nuestros monasterios de nuestros pueblos de España... ...muchas comunidades de monjes y de monjas son gente muy mayor... ...hay mucho extranjero... ...y aunque muchos de ellos llevan más de media vida en España... ...y son tan españoles o más patriotas que nosotros los nacidos aquí... ...pero de todos modos eso es lo que la gente ve al final... Eh, ...en lugar de verlo superficialmente pues de un modo triste... ...un modo casi trágico ¿no? ...ver cerrar nuestros monasterios si es que este dato es exactamente real... Eh, tan, tampoco es cuestión de ignorarlo Porque todos ustedes pues, Me oyen a mí hablar de contemplativos Y me dirán, ¿y de dónde los saca? ¿no? Y yo les puedo decir eh, Dios sigue Llamando a las vocaciones Y sigue buscando mm, Almas para Él en todas partes eh, Lo que nosotros Realmente queremos es que nuestra queremos profundizar un poco en el tema en vez de quedarnos en los datos que son unos datos crudos duros pero muchas veces son datos parciales más llamativos que otra cosa para ello vamos a hablar con el padre Miguel Ángel que como religioso carmelita le toca vamos a llamarlo así dirigir eh, 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 Predicar retiros para religiosas de muchos puntos de España. Y al final, pues acaba conociendo muchos conventos y va viendo un poco cómo son las distintas comunidades. Como laica, como vamos a decir mmm, colaboradora de Radio María y una persona que está en la calle, pues sí que hay unos temas claves que todos tenemos que tener en cuenta antes de hacer una tragedia sobre los monasterios. Lo primero es que. Mmm, el número de niños que na niñas que nacen en España es mínimo. Eh, España está en, en, en una caída en picado de natalidad. Luego, que España es un país que hoy en día tiene un, aproximadamente un tercio de los monasterios de clausura de la Iglesia Católica del mundo. Eh, hasta hace 50 años era prácticamente la mitad. Esto, claro, no tiene nada que ver con la proporción de niños bautizados en nuestros distintos puntos de este mundo. Y luego la práctica religiosa en la sociedad española está bajando muy deprisa. Hablo, hablo numéricamente. Estamos hablando de cantidades, de la cantidad de cantidades que puedan surgir. Si están cerrando, porque esto ha salido noticias de la semana pasada en los periódicos, están cerrando un montón de pueblecitos que se sabe que de aquí a 20 años no va a haber ningún habitante de dónde vamos a sacar las vocaciones a la clausura españolas. Es bastante complicado. O sea que no armemos tampoco una tragedia donde no. Y sin embargo, curiosamente, dentro de este panorama surgen monasterios como puede ser no del todo contem no contemplativos como puede ser Jesucomunio, Comunio como puede ser el Mater Salvatoris que es uno, un colegio religioso de Madrid o um, puramente contemplativos como puede ser las Clarisas de Soria que yo sepa están con están extendidas en tres monasterios las Clarisas de Cantalapiedra las de Vivar del Cid, Carmelitas Descalzas de varios monasterios que yo sepa donde hay muchísimas chicas jóvenes y bueno, son como nuestras estrellas, ¿no? como las que nos dan esa luz. Pero quien nos va a permitir ver con unos ojos más próximos a Dios y más conocimiento de la vida religiosa es el padre Miguel Ángel. Muy buenos días, Fray Miguel Ángel.
1: Buenos días, Leticia.
0: Pues mire, con, ante este tema que es delicado y duro, porque muchas religiosas mayores, pues... Mmm, lo lloran. Lo lloran porque ya se entraron jovencitas, vieron sus monasterios llenos y van viendo que aquello no sé. Parece algo como si fuera un bache insalvable, pero Dios siempre puede. Hay un, hay, una, hay gente, hay un tipo de persona que dice que la causa es no seguir de un modo riguroso la regla. Hombre, está claro que los monasterios que no, sirven, no siguen la regla, que están relajando con tal de llenar es posible que llenen el monasterio a la corta. A la larga no parece que tenga una gran solución, pero, sin embargo, hay monasterios con comunidades estupendas que cumplen divinamente la, la regla de sus fundadores y tampoco hay vocaciones. ¿Usted, padre, cómo lo ve?
1: Mire, hay factores sociales que usted ha esbozado muy bien y que son del todo ciertos y que han de tenerse en cuenta. Si el índice de natalidad es muy bajo, sí. difícilmente puede fomentarse la, la vocación si sí. no nacen niños y niñas. Por otra parte, si la secularización en las familias es muy elevada y no se fomenta la vida cristiana, difícilmente se puede facilitar que los jóvenes escuchen la llamada de Dios. Si la educación cristiana en la escuela, en los colegios, está infeccionada de laicismo por todas partes, sí. se dificulta la escucha de esa llamada. Si en la universidad se rechaza a Dios y se lucha contra todo lo espiritual, difícilmente se puede fomentar que una joven universitaria, por ejemplo, pueda escuchar una llamada especial a la consagración monástica. Todos esos son factores sociales que están ahí y que son ciertos pero también debemos hacernos espiritualmente una pregunta, teniendo en cuenta que esos factores sociales dificultan el hecho de que puedan surgir vocaciones a la vida monástica, son determinantes, sin duda alguna, pero debemos hacernos una pregunta, ¿qué nos está queriendo decir el Señor con todo esto? Esa ha de ser la pregunta espiritual, porque Él también actúa en la historia, claro. tengámoslo en cuenta, porque nuestra fe es una fe histórica. Quizá él nos está diciendo que con menos fuerzas hemos de ganar las guerras espirituales, al igual que Gedeón, con un exiguo número de soldados, sí. venció a un gran ejército. Son paradojas de Dios, pero no olvidemos que la fuerza se realiza en la debilidad. Es sin duda eh, la noticia que ha aparecido hace unos días un dato preocupante. Quizá también puede ser un poco exagerado, no sí. lo sé. Pero hemos de pensar también que Dios actúa en la historia y que debemos buscar una explicación espiritual. Y a la vez que Él no nos pidió que fuésemos muchos, sino que fuésemos santos.
0: Y usted me comentaba, que coincidía además con un arzobispo que ha tenido mucho peso en la iglesia actual española, que el número de monasterios y el número de seminarios incluido había aumentado enormemente en este siglo XX, o sea, como entre los años 20 aproximadamente a los años 60.
1: España es diferente en muchas cosas y en esto también. <risa> es, es cierto, es cierto que hemos tenido hasta hace no muchos años la mitad de los monasterios de todo el mundo, solamente en España. Sí. Ahora aproximadamente, como muy bien ha indicado usted, un tercio de los monasterios de todo el mundo sigue siendo un índice quizá... ...muy amplio de monasterios, y es otra de las claves por las cuales, junto con los criterios sociológicos... ...que hemos apuntado, sí. dificultan el hecho de que todos los monasterios puedan permanecer. Tengamos en cuenta que en España se produjo una coyuntura con distintas razones, pero sí. históricamente es así que duró 25 años, aproximadamente del año 1940 a 1965, en el siglo XX. Me atrevería a decir que prácticamente se duplicó el número de monasterios en tan solo 25 años. Y puedo remitirme a un caso que conozco y que es comprobable. La provincia carmelitana de Castilla, sí. en esos 25 años, duplicó sus monasterios, durante 350 años teníamos en Castilla los carmelos fundados por Santa Teresa de Jesús y en el siglo XVII principalmente se fundaron algunos más. Un total de 25 carmelos aproximadamente. Después, en esos 25 años, de 1940 al 65, se duplicó. Llegaron a ser 55 monasterios, más del doble, es decir, los Monasterios que había durante 350 años, en 25 años se duplicaron. Ya. Por lo tanto, es una coyuntura muy particular sí. que responde a una situación histórica muy concreta en nuestra España y las, las circunstancias actuales son bien distintas, son muy diversas. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos estos factores, no hemos de extrañarnos de que se cierren algunos monasterios. ...lo que ha de extrañarnos es de que no se cierren más. Sí,
0: me decía un, un, un prior de, del Cister que no me deprimiera... ...cuando empecé este programa hace años. Vas a ver cerrar muchos monasterios, pero no te extrañes... ...porque es un muchas, muchas vocaciones ya son milagros, me decía.
1: Sí, en las circunstancias actuales, sí. cada vocación siempre... ...siempre es un milagro una vocación... ...pero en, en la actualidad más, es un milagro un milagro patente... ...una vocación hoy en día... y ...una vocación radical como es a la vida monástica claustral... ...contemplativa de las distintas espiritualidades y carismas... ...dentro de la iglesia, es un verdadero milagro... ...pero también hemos de poner el acento en tantos monasterios... ...como tenemos en nuestra España, en nuestras ciudades... ...a veces en el corazón de la ciudad... ...a veces a las afueras de las ciudades, en el campo en pueblos pequeños incluso, en los cuales está viviendo una fidelidad muy grande al Señor. Sí. Y es una prueba de fe que, viviendo en fidelidad, escasean también las vocaciones, incluso en los, en los lugares, en los monasterios en los que se vive con fidelidad el propio carisma. Es una prueba de fe, pero es hermoso contemplar cómo esas hermanas siguen viviendo día a día ...la llamada que han recibido en la juventud... ...manteniendo despierto el amor... ...y sosteniendo a la iglesia entera... ...y sí. sosteniendo al mundo... ...y atrayendo hacia el mundo las bendiciones de Dios... ...discretamente... ...sin ser monasterios conocidos... ...sin ser llamativa la vida de esas monjas... ...pero con una autenticidad muy grande... ...y creo que es de justicia recordarlo.
0: Sí, desde luego... Y me decía usted muy bien que Dios eh, recoge flores en medio del desierto, que es una frase suya, o de los Salmos, algo así, eh, que son mm, casos racionalmente, vamos a decir, inexplicables pero pero pues porque hoy en día las chicas que entran en un carmelo, incluso mmm, una chica joven que entra en un carmelo, es que mmm, no ha tenido ese sentido de la obediencia, ni ese sentido, por ejemplo, de eh, la, la madurez que tenía una chica antes, pues es que ahora a lo mejor mmm, tarda mucho en tener la madurez para dejarlo todo. Y de hecho, incluso en el matrimonio vemos cómo está ahí, en el fondo desde que se ha impuesto socialmente el divorcio hay un algo de decir bueno, me caso, pero si sale mal tengo la puerta mientras que, claro, la chica que entra, Carmelita es que está actuando realmente con una madurez y un abandono a nuestro señor absoluto y, y ese abandono usted lo está viendo en, en hermanas jóvenes
1: Dios da la gracia y en ocasiones, incluso, aunque las vocaciones procedan en, en ocasiones de familias católicas que viven la fe con intensidad, no obstante, a esos padres, a esos hermanos, les cuesta recibir con agrado la llamada de uno de los miembros de la familia a la vida monástica, a la vida claustral, por las exigencias de la clausura que a la vez es un espacio de libertad, la clausura. Santa Teresa en San José de Ávila lo que quiso crear fue un espacio de libertad al servicio de la vida teologal, de la fe, de la esperanza y de la caridad. Pero a las familias les cuesta que uno de sus miembros ingrese en un monasterio de clausura. Pero hemos de dar gracias a Dios por las vocaciones que él suscita y es verdad que a veces él hace crecer flores en el desierto, donde menos se sospecha, el Señor suscita una vocación. Yo le suelo decir a las monjas, que sobre todo a las mayores, que cuando ellas venían al monasterio, principalmente en esos años que hemos recordado, sí. en los años 40, años 50, venían de sus casas con el postulantado hecho, sí. como mínimo con la mitad del noviciado hecho ya de sus casas, mientras que ahora... Hay que empezar por los rudimentos elementales de la fe, por eso en la formación de las vocaciones hay que tener mucha mucha más cautela, quizá mucha más paciencia ante todo, y no hay que tener miedo a prolongar los tiempos. La Iglesia es sabia y también indica que se prolonguen los tiempos si es necesario. Hemos de tenerlo en cuenta, porque por la formación cristiana y religiosa de las vocaciones de hace unas cuantas décadas, venían ya muy preparadas. Habían de renuncia, de austeridad, de obediencia, de Justo. vida, de piedad, de sacrificio. Y ahora no se da por supuesto lo que se daba por supuesto hace unas cuantas décadas. Sucede lo mismo con quienes acceden al matrimonio cristiano. Sí. Hay que empezar también por un nivel quizá más, más bajo para ir desde ahí construyendo. Pero Dios sigue suscitando vocaciones. Hay monasterios... ...con abundantes vocaciones... ...que se mantienen muy bien... ...comunidades en las que hay hermanas... ...de todas las edades... ...y es una gran riqueza... ...en un monasterio siempre tendría que haber... ...alguna hermana enferma... ...y alguna novicia... ...y en medio alguna de, de todas... De, ...de cada década... ...de todas las edades... ...porque esa es la riqueza de la vida de familia... ...que se vive en un monasterio... ...y la realidad de la vida también... ...donde hay ancianos... ...personas de mediana edad... ...y jóvenes...
0: Y una última pregunta o comentario que le hago padre, eh, hay órdenes españolas como por ejemplo las concepcionistas franciscanas, que es la orden de la, de nuestra, de la Inmaculada Concepción, eh, que son españolísimas, españolas? las jerónimas por ejemplo, que eran eh, estrictamente españolas. Y sin embargo, a raíz de la falta de vocaciones aquí, pero vocaciones de la India, las Jerónimas, de África, de Hispanoamérica, han abierto monasterios fuera. Cosa que a lo mejor en otro tiempo se pensó impensable, pero muchas chicas de África, por ejemplo, vienen, hacen aquí el noviciado y se están abriendo monasterios allí, cosa que se habla poco, porque, como usted decía muy bien, la gente que realmente es muy fiel no arman ruido ninguno. Y en México, en Hispanoamérica, siguiendo la, la espiritualidad carmelitana, hay una cantidad de ramas del Carmelo, de amor a la Virgen María, impresionante. Eh, y esto también me gusta que nuestros oyentes lo sepan, que parece que es, que es una cosa que, porque se cierra en un pueblecito, ya no hay más, y es que sí hay más. Al principio vinieron ellas aquí, y ahora están viniendo, y muchas de ellas para irse, y se están abriendo monasterios muy humildes, pero como en sus países, es con una vida más parecida quizás a su cultura, y eso también es un orgullo para España, el, el, el estar llevando ahora, en estos tiempos tan distintos, la vida contemplativa a los cinco continentes
1: y sí, hemos de tener en cuenta esa realidad, que en ocasiones puede que se nos olvide. Desde aquí, desde España, desde muchos monasterios de distintas órdenes religiosas, se ha fundado en América, en África, en Oceanía, en distintos continentes. Se me ocurre ahora el caso de las Dominicas de Olmedo. Sí. En el siglo XX recibieron muchas vocaciones y han fundado unos cuantos monasterios, no sé ahora exactamente, pero... ...seis o siete monasterios en distintos lugares... ...de África y de otros continentes... ...y sigue siendo actualmente una comunidad numerosa aún... ...es un ejemplo, se podía acudir a otros muchos... ...pero vemos cómo la vida monástica se ha ido extendiendo... ...desde España, al igual que la gran gesta de la evangelización... ...del nuevo continente, en la actualidad, en el siglo XX... ...también España ha fundado... ...multitud de monasterios en distintos lugares del mundo. Hemos de tenerlo en cuenta que no solo en el siglo XX... Se, ...se han multiplicado aquí los monasterios en España... ...algunos actualmente en decadencia... ...en lo referente a las vocaciones... ...por todo lo que venimos comentando. Pero a la vez esos árboles han ido suscitando otras ramas... ...en otros lugares, en otros países... ...y es digno de ser considerado. Y también hay que tener en cuenta que... Han surgido multitud de congregaciones de reciente sí, fundación inspiradas en los carismas clásicos, en los carismas tradicionales, señal de que en la iglesia la vida monástica y la vida religiosa siguen gozando de vitalidad y de pujanza.
0: Pues muchísimas gracias, Padre Miguel Ángel, porque a veces cuando se leen esos esos pues esos titulares y luego va uno a cualquier monasterio corriente, no de, no hablo de unas que tengo delante la foto que es maravillosa, que es un pedacito de cielo, decía el artículo, que son las clarisas de Soria, pero va uno a un monasterio y se encuentra cinco mayores y la gente le da como pena y dice, uy, esto se acaba, pero yo quería una 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 visión como la suya, desde la fe, desde como si estuviéramos arriba de los de las nubes, pudiendo decir, Señor, donde estés tú, siempre habrá un contemplativo.
1: Ciertamente, y hemos de tener en cuenta que no se pueden realizar afirmaciones categóricas, porque,
0: no.
1: como le decía, hay comunidades que viven con mucha fidelidad y no tienen vocaciones, y de la misma orden... ...otro monasterio que está a 300 metros quizá incluso en la misma ciudad... ...es bendecido con vocaciones abundantes...
0: Así ...por tanto,
1: es. claro, no tenemos la explicación científicamente exacta... ...sino que hemos de acudir también a la interpretación espiritual.
0: Muchísimas gracias Padre Miguel Ángel... ...porque realmente no sabía a quién acudir para un tema que es delicado... ...y que parece que es decir algo negro y no es negro... ...la vida es así... ...la iglesia como usted ha dicho del principio... ...nuestro Señor nos habla también a través de la historia...
1: ...y recordemos ante todo... ...que no nos dijo el Señor que fuésemos muchos... ...sino Eso. que fuésemos santos... Sin ...esto duda. es importante tenerlo en cuenta... ...sucedió algo semejante con los seminarios... ...en los años 40 a los 65 del siglo XX... ...se hicieron nuevos edificios... ...para acoger las abundantes vocaciones... Y anteriormente desde el concilio de Trento a, hasta ese momento histórico del siglo XX no se habían necesitado. Por lo tanto, no caigamos en apreciaciones catastrofistas, sino Eso. que mantengamos abierto el corazón a la esperanza.
0: Muchas gracias, Padre Miguel Ángel.
1: Gracias a usted. <risa>
2: vater
0: pau Como comentábamos con el Padre Miguel Ángel, indudablemente también nuestro Señor ha suscitado nuevas espiritualidades muy basadas en la tradición de la Iglesia, a lo mejor algunas edificadas sobre, sobre mmm, carismas que ya había edificado el Señor y que estaban un poco, vamos a decir, dormidas, pero indudablemente son, eh, son eh, fundaciones nuevas con una gran vitalidad y muchas de ellas con un valor enorme. Eh, quizás... De las, ...de las que están siendo más importantes... ...porque además tienen todas las ramas... ...tienen la rama activa, la rama de seglares... ...y la rama contemplativa... ...es el Instituto del Verbo Encarnado... El, ...se lo comento a todos ustedes... ...el Instituto del Verbo Encarnado... ...es un instituto religioso de derecho diocesano... ...se fundó en Argentina en 1984... Por el padre Carlos Miguel Vuela. Actualmente eh, está, pues, en Italia en la casa principal y mm, el nombre, el nombre de ellos es mm, está todo todo su eh, eh, el misterio en torno al cual gira es la encarnación del Hijo de Dios. Quizás también escogido por por eso esta fecha en estos momentos en que nuestro Señor está, pues pues eso viviendo esa infancia para nosotros tan misteriosa que es el desarrollo humano de nuestro Señor como Hijo de María y José sometido al silencio, al anonimato, a la obediencia, y bueno, que fue cumpliendo año tras año. No vino, se fueron los reyes magos y mágicamente se convirtió en un gran maestro, sino que fue año tras año ejerciendo 30 años como carpintero, ¿no? hijo de carpintero. Y ahí estamos, en ese momento en que dices, qué barbaridad, qué que, ¿Qué espiritualidad tan grande puede transmitirlos esa encarnación del Hijo de Dios que es en la que se edifica el Instituto del Verbo Encarnado? Ese acontecimiento histórico por el que el Señor se manifiesta haciéndose hombre y de ahí surge su misión en la Iglesia, inculturar el Evangelio prolongando la encarnación en todo hombre y en todas las manifestaciones del hombre. La congregación empezó siendo clerical, pero también acoge a hermanos religiosos no sacerdotes y a los, hermanos, a los religiosos apostólicos, que surgen los contemplativos en 1988, con la misión específica de la dedicación al culto divino y la oración constante. El, el fin propio del Instituto es la inculturación del Evangelio, como les decía, y que busca la gloria del Dios Altísimo y la salvación de las almas. Claro, eh, esto es, sí, es una aportación mía. Está claro que una, una visión tuvo muy clara el, el padre Miguel Vuela, que mmm, padre Carlos Miguel Vuela. O, o hay un contemplativo de ta, detrás mmm, pidiendo por el instituto o, o a la flor no crece. Él tenía muy clara la visión de la iglesia y ahí está, ahí está que es una de las, de las grandes eh, fundaciones de, este, de estos últimos años. Eh, bajo la acción del Espíritu Santo se afanan en la edificación de la iglesia. Ayudan, y esto se lo comento, se lo he comentado en algún otro programa, a, la, a parroquias, a iglesias grandes donde realmente mmm, lo que faltan son fieles y falta apoyo para, los, para poder mantener las iglesias limpias, abiertas, con cuidado suficiente para que esté nuestro Señor abierto para todos. Se proponen reparar la descristianización de la cultura entre sus formas de apostolado destaca la predicación de la palabra el estudio y la enseñanza de la Sagrada Escritura la tradición y el magisterio eclesiástico las misiones populares los, pues, le dan mucha importancia a los ejercicios espirituales ignacianos que luego les comentaré con el, con el prior del pueblo y la característica peculiar es su voto de esclavitud mariana, junto a los tradicionales pues, consejos evangélicos de ...los, los votos, ¿no? la castidad, la pobreza, la obediencia, los religiosos se consagran a María, eh, que es el modelo, la forma y la guía de sus afanes apostólicos, sobre todo como mad madre admirable. Esa advocación es la que ellos realmente se, se acogen. El ejemplo de docilidad al Espíritu Santo. También destacan, la verdad, en los tiempos donde eh, la desobediencia parece que es el, el, lo más extendido en la tierra, está, es, es lo natural, pues ellos siguen una fidelidad absoluta al, su, al, sucedo, al, al, al Santo Padre, al sucesor de San Pedro. Y allá donde esté Pedro, allá está la Iglesia y allí estará el Instituto del Verbo Encarnado. Es una de las congregaciones más pujantes, como les decía, están en 30 países del mundo y en España. Hablo solamente de varones, de, de, que, porque hay una rama que es la, la de las mujeres, que es, es, eh, tiene un nombre distinto, y en España está la, la de Tenerife. En, ...en Cataluña, en Zaragoza y en Galicia... ...pero la rama contemplativa... ...está en el monasterio de Nuestra Señora... ...de Socorro, en Tenerife... ...y el monasterio de Nuestra Señora del Puello... ...en, en Barbastro, en, en Aragón... ...ya les comenté en alguna otra ocasión... ...yo creo que a raíz de los mártires benedictinos... ...hablamos con ellos... ...y hoy estamos haciendo más hincapié... ...en lo que es el, el, el Instituto del Vero Encarnado como, como tal... Esta, ahora les, les digo deprisa unas frases en las que me he basado para poderles hablar, que está escrito, son los párrafos de la naturaleza y el fin de la vida monástica tomados de su propio directorio espiritual. Mm, escriben ellos, «A semejanza del verbo que quiso vivir en silencio en Nazaret durante 30 años, algunos de nuestros miembros se consagran a él en el estado de vida contemplativa. Ellos quieren dedicarse a lo único necesario» han elegido la mejor parte. ¡Qué preciosa es la vida contemplativa a los ojos de Dios y de la Iglesia! Sigue el tema, ahí me quedo porque me ha parecido muy bonito. Otro tema, otra frase de ellos es y por eso mismo están a la vanguardia de todas las obras del apostolado del Instituto, ya que con su vida de oración y penitencia obtienen del Señor las gracias necesarias para la salvación de muchísimas almas. A ellos se les aplican las palabras de Santa Teresa. Para esto para la salvación de las almas, Él os ha reunido aquí. Esta es vuestra vocación y vuestro deseo. Este es el motivo de vuestras lágrimas y de vuestras oraciones. El día que vuestras oraciones, disciplinas, anhelos y ayunos no fueran dedicados a esto, que se os ha dicho, no alcanzaréis el fin al que Dios nos haya reunido aquí. Nuestros monasterios de vida contemplativa deben ser imanes de la gracia de Dios y para rayos de su ira. Estas son frases de la propia fundación. La historia del monasterio de la Virgen del Puello es un poquito más larga, probablemente les llame en otro momento, pero le preguntaremos más bien al prior, que nos lo cuente un poquito. Muy buenos días, Padre José.
3: Muy buenos días, Pablo.
0: Lo primero de todo eh, les comento a nuestros oyentes que se oye un poco mal, pero es que no se puede decir que en Barbastro no haya viento y mucho menos con los temporales que estamos teniendo.
3: Hay muchísimo viento por acá arriba. Sí,
0: y no crea que en Madrid nos damos cuenta, ¿eh? Se, se oye un un vaivén así, un, que yo le decía a, aquí en Radio María decía es que hay mucho viento en Barbastro. <risa> mm, mire padre, el ¿Por qué el nombre de, usted lo va a explicar mucho mejor que yo, Instituto del Verbo Encarnado?
3: Eh, bueno, el, tiene ese nombre porque el padre Carlos Vuela, que fue el fundador... Sí. Eh, pensó justamente en los dos mil años de la encarnación. Entonces, eh, como, digamos, eh, en, en, en virtud de ese acontecimiento... ...es que él, digamos, pensó en ese nombre, inspirado por Dios, ciertamente... Para, bueno, en conmemoración justamente de ese evento grandioso que fueron los dos mil años de la encarnación, nosotros en nosotros fue fundado en 1984, ¿no?, Sí. El instituto. Entonces, este, bueno, previendo los dos mil años de la encarnación, el padre, bueno, pensó que ese podría ser un, el nombre, no cierto sé, para continuar incluso la encarnación del verbo, ¿no?, o sea, ser otra encarnación, como dicen nuestras constituciones. No sé, sea, como sí. llevar el Evangelio, encarnar el Evangelio en las culturas, ¿no? en, las en las distintas manifestaciones de la cultura. ¿no? Y de allí es donde viene Instituto del Verbo Encarnado, ¿no? por, por ese hecho. ¿no? Eh...
0: ¿Y su... en qué consiste su voto a la esclavitud mariana?
3: Bueno, eh, a ver, nosotros tenemos, además de los tres votos religiosos, sí. ¿no? por esa y obediencia, un cuarto voto, que es el de esclavitud mariana, que es, según el método de San Luis María guiñón de Montfort, Ah. Eh, no sé si, eh, supongo que mucha gente está familiarizado con, el, con, con este santo el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II era muy devoto, digamos, de la Virgen y sí. estaba consagrado también según el método de San Luis María Montfort de Monfort ¿no? eh, Consiste básicamente en ofrecer todo a la Santísima Virgen es decir, todas las acciones que nosotros hacemos todo el valor meritorio que las acciones buenas tienen ¿no? eh, se lo ofrecemos a la Santísima Virgen para que ella aplique esos méritos a quien ella considere necesario, ¿no? Eh, es decir, no sé, cuando uno reza o cuando uno hace una buena acción, bueno, por eso le corresponde un mérito, porque Dios así lo ha dispuesto, ¿no? Y, y entonces, bueno, uno le cede a la Virgen en lugar de que me lo aplique a mí ese mérito, la Virgen lo aplica a, bueno, a quien ella considere con más necesidades, eso no significa como el mismo San Luis María mismo Montfort dice que uno se va a quedar desprotegido por la misma Virgen si uno es generoso con la Virgen, la misma Virgen después le aplicará también a uno los méritos claro. propios o de otro <ríe> santo que también
0: por supuesto,
3: entonces eso es básicamente nuestro bote, si nosotros le ofrecemos todo, todas nuestras acciones pasadas, presentes, futuras a la Virgen, el mérito de todas esas acciones para que ella este, distribuya como quiera este, esos méritos a quien más lo
0: necesita ¿no? Y padre, en el monasterio de Nuestra Señora del Puello, ustedes predican los ejercicios de San Ignacio, bueno, en todo supongo, pero concretamente en Barbastro. Y un poquito resúmanoslo, porque los jesuitas al no ser contemplativos, ustedes los han, han captado lo bueno de cada de cada sitio, han cogido el agua fresca de cada fuente.
3: Exactamente, Sí, es una, eso fue la gran inspiración del padre Huela, ¿no? O sea nosotros eh, tomamos, o él, mejor dicho, cuando tuvo la inspiración, tomó lo mejor de la Iglesia, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en teología, Santo Tomás de Aquino, entonces nosotros estudiamos Santo Tomás de Aquino. Sí. En espiritualidad, los grandes místicos españoles, eh, Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Eh, y, bueno, en ya te digo, de la devoción mariana de San Luis María, en, en, entre otros. Y el tema de los ejercicios espirituales, el padre Vuela lo tenía muy muy presente, eso porque él predicó siempre ejercicios espirituales sí. como como sacerdote diocesano, ¿no? eh, porque él veía en eso una gran fuente de vocaciones. Eh, entonces Eso lo también lo inculcó en cada uno de, de nosotros. no Nosotros, por ejemplo, por constituciones, cada 10 años tenemos que hacer ejercicios espirituales de un mes, o sea, los ejercicios típicos de un mes.
0: Son los antiguos de 30 días.
3: Exacto, de 30 días cada año de cinco días o de ocho días, dependiendo, ¿no? O sea, cada año nosotros hacemos ejercicios ignacianos, con toda sí. la metodología ignaciana, las meditaciones ignacianas, por ocho días y cada diez años de treinta días. Entonces, también nosotros predicamos a los laicos, por supuesto, mucho más reducido, a veces tres días, a veces cinco días. Y, bueno, aquí en el monasterio se predican en esta zona, los monjes acá predicamos, y también, bueno, eh, para hombres especialmente acá, y para mujeres se predican en otros lados también. En distintas parroquias del instituto, este ¿no? Eh, y bueno, porque creemos que realmente es una fuente, no solamente de vocaciones, sí. sino también de renovación de, las, de los laicos, ¿no? Creo que San Ignacio tiene eh, ese mérito de, de presentar, ¿no es cierto? de poner el alma frente a Dios, ¿no? Y bueno, y que, y el de corregir, ¿no?, los, los defectos que uno pueda tener, ¿no es cierto?, las, eh, digamos, no, como él dice, ¿no? para ordenar la vida y no estar afectado a nada, no solo a Dios. Entonces, eh, creo que eh, nosotros hemos tomado eso no de nuestro fundador como algo importante, no solamente para nosotros, sino también para los laicos. ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer al predicar los ejercicios espirituales ¿no? para laicos, este, ...además de los ejercicios espirituales que hacemos nosotros aquí ya como como religiosos, ¿no?
0: Bueno, ese libro de las virtudes cristianas, yo creo que son no virtudes humanas, creo que los llama... ...el padre Alonso Rodríguez, el jesuita claro. del uh -huh. 17 uh -huh. ...eso pillé yo, la pillé a una hermana <risa> del verbo encarnado... En, una, ...en un pueblecito de Cataluña que lo <risa> estaba leyendo y, claro. y le dije... ¿Está usted leyéndose esto así por la mañana de primer plato? Y le dije, deme el nombre. Claro. <risas> y era muy exigente.
3: Realmente, sí, es muy exigente. Pero yo, yo creo que es un método excelente, excelente para poner al alma con Dios, ¿no? enfrente a Dios y, y eh, digamos, y ver cómo Dios lo ve a uno. no
0: sí. Porque sí. muchas
3: veces uno eh, no hace el ejercicio ese, ¿no? De decir, bueno, a ver, yo me voy a poner frente a Dios. Sí, muchos nos ponemos frente a Dios, pero a ver, ¿cómo me ve Dios a mí? cuáles son los efectos que tengo, tengo virtudes ciertamente, pero cuáles son los efectos que tengo y, y con qué Dios no está complacido conmigo, ¿no? Entonces un poco las meditaciones de San Ignacio y el método de San Ignacio en general de silencio, de, de, de recogimiento, ayuda muchísimo para ese trato íntimo con Dios, ¿no? Y bueno, y conocer cómo Dios me ve, ¿no? Sí. Creo que eso es es muy muy, muy importante, ¿no es cierto?,
0: pues solo le hago un par de preguntas sí. más, ya no le molesto más, mire. No,
1: nos
0: eh, Si no me equivoco, lo he leído en alguna parte, o lo sabía yo ya, pero no encuentro el papel. Eh, ¿Hay una devoción especial a San José? Sí. ¿En el instituto?
3: Sí, eh, eso surgió cuando, en mi época de seminarista, ya hace más de 25 años, casi sí. 30 años. Eh, hay una devoción que se llama de los 30 días de San José, ¿no? Sí. Eh, donde eh, durante 30 días seguidos se rezan, eh, es, una, es una oración que se reza en 5 cinco, cinco minutos, donde se le pide la intercesión a San José por eh, todos los misterios, uh, por intercesión de San José, considerando todos los misterios y, y los méritos de San José, ¿no? Entonces se le pide por una gracia extraordinaria, puede ser alguna gracia espiritual particular o incluso alguna gracia. Eh, digamos, material, ¿no? Que podría ser, yo me acuerdo, en un momento le pedimos para la construcción de una iglesia, ¿no? Que nos mandara los fondos para la construcción de una iglesia, que no teníamos nada, y bueno, y, y entonces hacíamos, o oh, bueno, como digo, ¿no? Por gracias especiales, espirituales también. Entonces, eh, esa es una devoción que también tenemos eh, en nuestro instituto, ¿no? Es decir, siempre cuando hay alguna dificultad, alguna necesidad, siguiendo a, San, a Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa decía que nunca le pidió algo a San José que no le haya concedido, ¿no? Y, y entonces, este, de allí también nosotros, un poco tomando el ejemplo de Santa Teresa, este, eh, usamos bastante la intercesión de San José, ¿no?, para, para obtener gracias, ¿no? Que ahora
0: estamos en pleno momento, porque estamos en los domingos de San José, y yo no había llegado a las 30 oraciones, pero en los domingos sí...
3: Sí, Ciertamente, así que bueno, así que también eso lo solemos hacer, ¿no? Pues ya digo, cuando incluso gracias especialísimas que necesitamos, bueno, y entonces, bueno, le pedimos a San José que interceda por nosotros ante Dios, ¿no? Ya te la Virgen para que nos la consiga. Pues,
0: Entonces, la... Le, le repito una frase que quizás es la más, es porque es es muy ágil, es un idioma muy moderno, pero ahí está, que es del directorio de espiritualidad del instituto, que les menciona como imanes de su gracia y para rayos de su ira. Ay, yo cuando miro eh, las fotos y entre mis muy, muy, muy eh, lejanos recuerdos de Barbastro, de aquel monasterio en alto, yo les miraba de pararrayos y decía esta noche, no, 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 que, que lleguen a mañana, que yo no quiero que paren más rayos y a los pobres.
3: Y sí, un poco eso es este, nuestra nuestra misión en el instituto, ¿no? es decir el rezar por todas las misiones del instituto y bueno y y también aplacar un poco la ira de Dios cuando esté enojado con nosotros también porque por ahí no hacemos bien las cosas entonces un poco este esa es la idea no de de decir bueno que nosotros estemos siempre intercediendo ante Dios no eh, por los frutos de las misiones por eh, incluso por la conversión de los pecadores en esas misiones este por, por obteniendo las gracias para nuestros misioneros no que necesitan en fin, todo eso es lo que hace, ¿no?, un poco la, la figura esa del pararrayo, ¿no?, de, de bueno, sí. que Dios se enfoque como un rayo sobre el monasterio, entonces, bueno, que que a través de nuestras oraciones, sacrificios, podamos, digamos, ayudar a nuestros padres ¿no?, en, en sus distintos apostolados, que son muchos y a veces muy difíciles, ¿no?, en las misiones pues como Saño o en Popo Nueva Guinea, ¿no?, son, eh, digamos... No. Eh, Misiones muy difíciles, bueno, Uf. siempre necesitan de la ayuda, ¿no? Desde allí viene esa esa comparación, para ¿no? del pararrayos. ¿no?
0: Pues mire, Padre José, eh, yo creo que le voy a llamar en otra ocasión para hablar de Nuestra Señora. ¿Qué día, ¿Cuándo celebran la, la, la peregrinación esa grande que se hace Nuestra Señora de Virgen del Pueyo?
3: Bueno, esa, digamos, eh, acá en Barbastro, usted? Sí. Eso es en septiembre, para el día 8 de septiembre ese se celebra ahí en Barbastro la Virgen nosotros la Virgen la la eh, la fiesta la Virgen del pueblo en realidad es el es el segundo sábado de Pascua no entonces mmm, digamos pero la fiesta así la fiesta grande en Barbastro la celebran en septiembre no
0: perfecto y y una y por si a, por si a nos, nuestros eh, oyentes alguien le pudiera interesar si de aquí a en la próxima temporada en este de aquí a Semana Santa tienen ejercicios
3: Sí, bueno, justamente tenemos uno para varones aquí en el monasterio, el del primero de, de, de marzo, que es el miércoles de ceniza, sí. hasta el 5, hasta el domingo, ¿no? O Se empezaría el miércoles en la noche, hasta el domingo después del mediodía, ¿no? Y, pues eso es aquí en el monasterio para varones. Hay también para mujeres en, ese, en, en, en esa fecha, pero no es aquí, sino es en Barcelona. Que...
0: Perfecto, pues así despido a nuestros oyentes con esa bueno esa posibilidad, esa puerta abierta A, a, a acercarnos más a Dios, que es en definitiva para lo que estamos eh, Tanto los contemplativos como los que les respaldamos Todos los bautizados en definitiva Todos, bueno,
2: todos. Así que, pues,
0: Muchísimas bueno, gracias Padre no, José por
2: nada, ¿eh? que Dios le bendiga y bueno. Pues Saludo. sepan
0: ustedes, nuestros oyentes, que hemos hablado con el monasterio de Nuestra Señora de la Virgen del Puello, en Barbastro, con el prior, que es el Padre José, del Instituto del Verbo Encarnado. Muchas gracias, Padre José.
3: Ok, adiós, que
2: muy bien.
0: Pues en de Labora no voy a hablar con las madres porque ellas mismas no, no son personas de hablar, pero sí de trabajar. Y nada, simplemente les comento que me ha llamado mucho la atención la noticia como tal. Eh, ya saben ustedes que en 1686 Santa Margarita de la Cocue inició la costumbre de llevar un pequeño emblema, con una telita, eh, con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús para que la protegiera. Esa tradición se fue extendiendo, las mujeres empezaron a abordarlo, le, se lo dieron a sus maridos, a sus hijos, y sobre todo cuando se iban a la guerra, para que les parara ante cualquier, ante cualquier peligro de la guerra. El primer nombre que adquirió en francés fue el detente, eh, los soldados españoles que combatían en frentes europeos lo hicieron suyo y adaptaron el, sobre, el nombre al detente, le pusieron el sobrenombre en el ejército del detente bala y desde entonces son muchos los militares en España que lo llevan sobre su pecho, el escapulario del Sagrado Corazón de Jesús. Y aunque nos parezca que esto es una historia muerta, letra muerta, letra de la historia, siguiendo esta tradición desde el siglo XVII, las carmelitas descalzas de Toledo han confeccionado 600 detentes bala, ...para los soldados españoles desplegados en el Líbano... ...los escapularios han sido bendecidos por el capellán... ...y el contingente y ofrecidos a los soldados... ...para quien lo quisiera y lo pudieran llevar en su pecho... ...en agradecimiento y con la colaboración... ...de la Comandancia Militar de Toledo... ...el contingente español en el Líbano... ...ha hecho llegar a las monjas una fotografía... ...de su acto de despedida en España... ...para que luzca en el interior de su convento de clausura de Toledo... Los soldados forman parte de la, UNI, de la misión UNIFIL, es decir, de hace dos días, de los cascos de la ONU, los cascos azules de la ONU, y están desarrollándolo ahora mismo, hoy, en el Líbano, y son militares españoles, que sepan ustedes, que llevan... En sus, en, sus, en sus uniformes llevan siempre puesto ese esos detentes que les han elaborado las carmelitas descalzas de, de Toledo, del monasterio de Cristo crucificado. Eh, solo esta noticia para que veamos cómo hay veces que nosotros mismos creemos que mmm, se ha acabado ya esa, esa fe en los sacramentales y sin embargo la vida y el presente nos demuestra que... Un chico joven que se va al Líbano, casco azul de la ONU, modernísimo, sigue confiando en el Sagrado Corazón de Jesús. Así vamos a dar paso a Paloma Gómez Borrero. Con Marie preconia, eclesia,
2: ¡Virgo María! Domino
0: Floru Hoy está con nosotros en Semper Fidelis Paloma Gómez Borrero, que siempre tiene un ratito para nosotros. Muy buenos días, Paloma. Muy buenos días, Leticia. Mira, eh, verás, hoy hemos hablado sobre el Instituto del Verón Encarnado y bueno, los vaivenes que hay con las vocaciones, la falta de vocaciones en Europa, vocaciones en otros sitios del mundo, un poco ese, porque acabamos de celebrar el Día de la Vida Consagrada.
2: Sí, efectivamente. Yo creo que no es para estar tan, no. digamos, tan pesimistas. Eh, hay momentos que hay muchas más vocaciones, pero en los siglos se ha visto, a lo largo de la historia de la Iglesia, hemos visto momentos en los que florecían las vocaciones. Siempre los momentos más difíciles, cuando parece que Dios mío van a, acabar, van a acabarse con, sí, con sí, todo, sí. Y, y sin embargo es, no podemos olvidar la Edad Media. Sí. La Edad Media que, que salva prácticamente Europa Las vocaciones, los monasterios, los benedictinos En la cultura, en la fuerza de la, de la fe, todo y, y yo creo que siempre, el Señor sabe En qué momento es cuando tiene que echar una mano
0: Así es, así es, es, es impresionante Lo mismo decía el Padre Miguel Ángel Un poco una visión como más, al, más amplia, ¿no?
2: Además luego también hay que mirar Europa es ya mayor, está como desilusionada de todo, eh, pero están esos otros continentes jóvenes donde está realmente, la, la religión está haciendo muchísimo bien y está ayudando muchísimo. En África, por ejemplo, yo no me hubiera imaginado, pero ahí hay muchas vocaciones y conventos de clausura y hay incluso mmm, de la trapa. Sí, es increíble. En África y tú dices, sí. pero cómo en África ¿Y, y, y la India.
0: No, no. Y tenemos a ese monseñor Sara eh, con qué devoción se le ve. Que es que, hay más que libro, el libro oh, del oh, cardenal oh. Sara. Es que es tan
2: bello. Dice unas cosas tan maravillosas que y dices, pero sí, es que ese continente lleva no llega a 200 años de cuando ha sido evangelizado. Es increíble. O sea, es que es, es que es un eh, para para, para el Evangelio se ha conquistado hace 200 años Imaginemos en España son O en niños. Europa Que son mil, vamos, dos mil años Casi Es que es que son unos niños Claro Y, bueno, y América Latina también Lo que pasa es que eh, Nos fijamos más siempre en, en lo pesimista En lo malo yo me acuerdo siempre en televisión que propuso no sé quién, no recuerdo quién, un compañero, propuso un telediario una vez a la semana de buenas noticias <risa>
0: Uy, no, eso, eso no tiene y no, éxito. Y dije
2: no, si ese no va, no va, no tiene no tiene salida.
0: <risa> Qué barbaridad, ¿eh? Lo que son. Y si
2: abrimos un, los informativos, te das cuenta de que te, te van poniendo una angustia en el, en el corazón y en la garganta, diciendo, Dios mío, si hay crímenes, violaciones, malas guerras, es explota sí. esto, matan a aquel, y Dios mío, no habrá un momento que digas, Qué bien, no pasa nada, estamos a... tranquilos.
0: <risa> es verdad.
2: Y es eso verdad. es lo que pasa, que no pagan las buenas noticias.
0: No pagan las buenas, así es. ¿eh? Como me hay conventos, hay
2: conventos que eh, también hay que reconocer que la época no ayuda a las vocaciones, no. porque es una época muy materialista en la que ni los jóvenes creen ya en nada. ¿Cómo van a creer? Si sí, sí, es que en las familias no les inculcan ni ni siquiera un, un amor fiel a un a un algo. Claro. yo no digo ya a un matrimonio ni a un es que todo es efímero, todo es descarte lo que es, hoy te apetece, mañana ya te ha cansado. sí Y claro la vocación, la vocación es, se trabaja, claro. la vocación se va creando.
0: Y además no tiene marcha atrás. Tiene y no sí. tiene, vamos. El señor siempre deja esa puerta, pero en principio realmente hay que tomárselo muy no, en serio. pero es que además mmm, la
2: gente joven qué poquita quiere tomar una, un compromiso sí. en nada. Sí, sí. Es así. Porque dices bueno, y si yo ahora hago esto para siempre, no. Y el para siempre les parece horrible. Da terror. Les da miedo. Sí. Y Entonces no, no. Si esto funciona, bueno, ya veremos. Eso es sí. lo que te dicen. Bueno, nos pues vamos a casar. Sí, pero. Pero bueno, a lo mejor no dura, a lo mejor no la aguanto, a lo mejor, oye, si tú vas así, que. Mejor tú lo no vayas. Piensas? Mejor quédate en tu casa. Entonces, todo eso también. Sí. In... Luego, hay familias que antes, no hace tantos años, digamos que hace 50 años, eh, pues eh, iba una hija a un convento y era un día de alegría, o, o entraba en el seminario. Hoy prefieren que se casen y que luego se divorcien al año siguiente porque sí. se llevan al matar. Pero van muy contentos a la boda y van muy tristes a la toma de, del hábito.
0: Sí, es así, es así. es así. Y son gente mmm, que dices,
2: pero si lo que yo quiero es que mi hijo sea feliz o mi hija sea feliz.
0: No, pero no no lo entiende bien. El, vamos, a mí me ha pasado mucho y me siguen preguntando que qué tal llevo la vocación de mi hija y, y no me entienden bien. No, yo digo, es que no dist... no 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 lo porque acaban de decir. la palabra, la palabra siempre o la palabra de
2: compromiso les aterra. Sí. Y claro, tú entras en un convento, te puedes puedes perder, darte cuenta que no tienes vocación y la misma yo creo que los mismos priores, las mismas eh, reverendas madres sí. se dan cuenta y son ellas las primeras que no te quieren tener, porque para qué quiere una persona la fuerza. No, no, no. Entonces son los que no. primeros que te dicen, mira hija, no tienes vocación, eh, sigue tu vida en el mundo y haz mucho bien, porque también se puede hacer mucho bien sin estar en un convento. Pero si estás en el convento, atente a lo que es vivir en las reglas de un convento. Y sí. la gente tiene miedo. Sí, y no. las familias no ayudan a ello.
0: No, no, y la vida no. tampoco. No, no, claro. Y tampoco las prioras tienen un número de gente como para dedicarse a escoger y, en fin, está delicado. No, y además es es que un momento hoy,
2: difícil, pero yo creo pero es que saldrá, en la vida, en, en, la, en la historia sí. es una pura curva sube, sí. baja,
0: sube, baja Totalmente, totalmente Pues nos quedamos con esa idea tuya que coincide con obispos, con monjes bueno, y claro. con... Nos, vamos, una gente muy docta y muy metida en vida religiosa que coinciden plenamente o sea que desde fuera y desde dentro todos venimos a ver un poco lo mismo
2: Y yo creo que llegaremos en un momento en que Efectivamente, también se con muchos conventos. ¿Qué pasa? Que se están uniendo provincias.
0: Sí, y entonces claro. se
2: cierran conventos, claro que se cierran, porque es mucho mejor tener un grupo, digamos, grande, donde hay religiosas muy mayores, que hay que echarlas claro, una mano. Claro. Tener tres religiosas muy mayores en un convento, cuatro jóvenes en otro, pues vamos a unirlas, porque sí. son la misma congregación, porque son la mismo el mismo carisma, pues vamos a, a, a reunir, ¿Qué es lo que debe hacer Por supuesto. Entonces, eso también hace que se cierran conventos. Vamos a ver por qué cierran conventos. y Vamos a analizarlo. Hay algunos conventos que estaban muy bien en el 1200 y en 1300 y hoy son
0: imposibles de mantener. Sí, sí, por supuesto. O sea, hay muchísimas, muchísimas causas. Y también cada vocación de hoy en día es una lucha la que lleva una chiquita que entra, porque yo conozco mucha novicia en España y realmente es que es mucho dejar. Dejan mucho mundo. Es que es muy, está muy, como tú decías, muy materializado. No dejan como antes, que a lo mejor decía el padre Miguel Ángel, entraban con el noviciado casi hecho. Y es que ahora vienen de Nos una vida muy adelante, lujosa. y
2: si, si van en el matrimonio, que no van preparados. No. Esos cursillos prematrimoniales. ¿Que en una semana vas a hacer un cursillo prematrimonial? No. ¿Te van a inculcar algo?
0: No, no. Es, son así. Es, es lo mismo. Es que no, no, no es no seguro. Es eh, si, si no hay base...
2: No puede haber nunca... No. Si, si no ponen los cimientos, un castillo
0: se cae. Sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Paloma, por estar con nosotros. Pues nada, hasta otra vez. Hasta otra vez. <risa> Muchas gracias, Paloma. Dale. Así terminamos con Paloma, como siempre tan fiel a este programa y siempre queriendo ayudar y dar su visión que coincide, como ven... La visión desde dentro, desde fuera, con las personas que han trabajado más dentro y fuera de la iglesia. Eh, pero dentro de la iglesia, todos, ¿no? Eh, así eh, terminamos eh, hoy nuestro programa. Eh, ya saben que para cualquier cosa que quieran me pueden escribir a monasterios y conventos. Les repito, monasterios y conventos arroba radiomaria.es. Y así hemos terminado nuestro programa de hoy, lunes 13 de febrero.